0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors vous m'avez entendu répéter sur cette antenne et ailleurs que l'histoire des femmes c'est toujours deux pas en avant, un pas en arrière. Ou que la marche vers l'égalité avance dans l'histoire de l'humanité malgré les retours en arrière. Mais ce 21e siècle, et en particulier cette année 2022, ne me donne pas vraiment raison pour l'instant, avec l'interdiction de l'avortement aux États-Unis et dans certains pays européens, et maintenant la victoire de Giorgia Meloni en Italie qui est contre l'avortement. Alors pourtant, si on regarde hein, depuis le XXe siècle, l'histoire des femmes va euh, dans le sens du progrès. Certes, mais parlons de l'Iran. Depuis 43 ans, les Iraniennes et Iraniens vivent sous la dictature islamique de vieux hommes religieux fanatiques dont le premier geste à leur arrivée au pouvoir a été d'ordonner aux femmes de cacher leurs cheveux sous un voile et leur corps sous une longue tunique. De la modernité à l'occidentale, les femmes se sont retrouvées soudain dans un Iran moyenâgeux. Ce voile que nos néo-féministes françaises imbéciles et autres militantes insoumises ou écolos trouvent cool dans nos facs et nos banlieues, est aujourd'hui le premier symbole du contrôle absolu des hommes sur les femmes au nom de la religion. Il faut être ignare, ou de mauvaise foi, pour déclarer que porter un voile, c'est un symbole de liberté, que c'est leur liberté de choisir. Les Iraniennes n'ont cessé de refuser le voile. Elles ont lancé en, en 2017 un mouvement White Wednesday, mercredi blanc, où chaque semaine, elles sont quelques-unes à grimper au coin des avenues de Téhéran et enlever leur voile en public. On voit à leur côté des maris, des fiancés ou des frères qui les protègent jusqu'à ce qu'on vienne les arrêter. En Iran, les mouvements d'opposition sont mixtes. Avec le temps, les Iraniens avaient réussi à relâcher un peu la surveillance de la police des mœurs, mais ce n'était qu'une illusion. Le 13 septembre, une jeune femme d'origine kurde, macha Amini, 22 ans, est arrêtée par la brigade des mœurs et tuée pour avoir, semble-t-il, pas assez caché ses cheveux qui dépassaient de son voile, battu à mort. L'assassinat de Macha Midi pour quelques boucles de cheveux déclenche une protestation sans précédent. Des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens descendent ensemble dans la rue, dans tout le pays, et plus seulement à Téhéran. <coughs> les femmes se coupent les cheveux, brûlent leur voiles en chantant et en dansant, joyeuses, sous les applaudissements des hommes qui reprennent leur slogan magnifique « Femmes, vie, liberté ». Ils portent même des t-shirts avec ces mots d'ordre. Des footballeurs célèbres ou des cinéastes masculins rejoignent le mouvement. L'opposition à la dictature ne retombe pas depuis deux semaines. Et pourtant, et sans surprise, le gouvernement des Molas choisit la répression violente de cette révolte pacifique. Oui, la dictature a donné l'ordre de tirer dans la foule. On n'a pas le nombre exact des victimes parce que l'information est censurée et l'Internet est supprimé. Les Iraniennes qui réussissent à faire passer des messages, des vidéos, demandent qu'on continue à parler d'elles, que l'Occident fasse pression sur ce régime. Elles font preuve d'un courage inouï. Et les manifestations continuent, avec les femmes en tête, pour la liberté. Leurs voisines afghanes, elles, viennent de replonger dans le Moyen-Âge. Les talibans qui ont tout de suite enfermé les femmes quand ils sont revenus au pouvoir. Il s'agit de les exclure de toute vie publique enfouis sous une burqa intégrale, interdite de circulation, de travail, d'école. Une prison géante. Les femmes aussi sont les premières victimes des barbares de l'armée russe qui entrent dans les maisons ukrainiennes, volent tout, tout ce qu'ils trouvent, et violent femmes et enfants. Moyen-Âge encore que ce retour de génocidaire en Europe. À ce sujet, je conseille d'aller sur le site du New York Times aujourd'hui qui publie les conversations entre les soldats russes sur le front et leurs familles, enregistrées par des Ukrainiens, qui révèle la décomposition morale de cette armée qui a reçu l'ordre de tuer tous les civils sur sa route. D'où les charniers découverts, après la retraite des Russes, quand les barbares de Poutine reculent. Alors, est-ce que l'histoire avance ou est-ce qu'elle recule Eh bien, les deux à la fois.